1: La Academia Estadounidense de Pediatría y los pediatras que somos parte de esta organización recomendamos introducir sólidos a la dieta de los bebés entre los 4 y 6 meses de edad. Y empezar a darle comida sólida a un bebé debe ser un proceso divertido y de exploración, pero como madres a veces nos bombardean con información de distintos métodos para introducir la comida, nos dicen que debemos dar una cosa antes de dar la otra y todo a veces se vuelve un poquito abrumante. Hoy en nuestro show les contamos cuáles son estos distintos métodos, cuáles son los beneficios de cada uno y qué nos dice la ciencia sobre lo que de verdad vale la pena darle desde un principio a nuestros bebés. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras, donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque práctico latino tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo, somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. Acompáñanos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euforia. Nos vemos en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan o si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madres y padres a arroba Recuerden que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto, ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Y bueno, querido oyente, te saludamos una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Y Evelyn, hola, a ti también. ¿Cómo estás? Bien, bien. Esta semana llena de comida. Ya sabes que hace un tiempito le comenzamos a dar sólidos a mi bebé de ya ocho meses. Qué rápido pasa el tiempo. Eh, y cada vez que nos sentamos a la mesa terminamos todos empatucados de comida. Esta semana le encontré un pedacito de cambur en la cabeza, en el pelo. No me preguntes cómo llegó ahí. Pero bueno, nosotros felices de podernos sentar como familia y de verlo disfrutando de su comida, así termina en todos lados. Y nosotros felices de recibir esos videitos de Mason haciendo de las suyas y comiendo, que es lo más importante. Y bueno, familia, con todo esto que está pasando en nuestra familia, Evelyn y yo dijimos, ¿qué tal si hacemos un episodio completo sobre la introducción de la comida, ya que es algo que estamos, eso, pues atravesando como familia? Entonces, bueno, aquí les va. Y bueno, les cuento, familia en casa, que leyendo y preparándonos para este episodio, eh, pues nada, aprendimos un poquito de historia, porque obviamente que a los bebés se les ha dado de comer desde siempre. Y oigan esto, todos estos productos que hoy conocemos como compotas empezaron como alimentos que eran ricos en hierro y altamente nutritivos. Antes la gente, imagínense, podían conseguir en el supermercado una lata de hígado, como con una comida para bebé. Pero con el tiempo, pues más y más azúcar se le fue agregando a estas comidas y llegamos a lo que ahora se conoce como compotas, que son divinas. Eh, de verdad que son muy ricas, hasta yo me las compro de merienda. <risa> pero saben que no tienen ningún tipo de... Bueno, el, el contenido nutritivo no es lo que era antes, ¿no? También les cuento que históricamente las compañías de cereal y de cebada han hecho toda una campaña, empezando, imagínense, desde los años 40, sugiriéndole a las madres, ¿verdad?, o implicando que la leche materna no era suficiente para mantener sanos a nuestros bebés y que había que darles cereales o cebadas desde bien temprano. Imagínense que en los 50, la edad promedio para comenzar, los sólidos era de cuatro a seis semanas, Cuatro a seis semanas, o sea, un mesecito apenas. Hoy sabemos que esta cosa no es así y les vamos a contar cómo está el cuento. Sí, ¿no? Impresionante eh, esos números y, y eso es esas estadísticas y esas cosas que estamos aprendiendo ¿no? mientras lo vamos pasando. Jenny, cuéntame, tú como pediatra, ¿qué le recomiendas a tus pacientes? ¿Cuándo debemos empezar los sólidos? ¿Cuándo introducimos algo que no sea nada más la leche? Sí, bueno, te cuento que eh, depende un poquito de bebé a bebé, ¿no? Pero yo generalmente le digo a las familias que es seguro empezar a introducir sólidos a partir de los cuatro meses, siempre y cuando los bebés ya puedan mantener su cabecita, eh, pues nada, paradita, durita, por decirlo así, ellos solos, ¿verdad?, una vez que ellos se sientan y pueden agarrar las cosas con las manos, eh, alrededor de los seis meses, ya les podemos dar eh, cosas que son más formadas, ¿no? Entonces, por ahí a los cuatro, yo les digo, vamos a empezar a dar papillitas, cosas bien machacadas. Ya después a los seis, yo digo, bueno, ya están agarrando cosas con sus manos, ya se sientan bien, bien, podemos darles cosas que son más formaditas, ¿no? Pero siempre recordando que cuando estamos haciendo esto, estamos hablando de alimentación complementaria, o sea, la principal fuente de nutrición de un niño sigue siendo la leche o sea sea fórmula sea leche materna lo que usted haya hecho en casa eh, estas cosas que empezamos a dar la verdad son complementarias para introducirlos a estas cosas ¿no? pero no van a ser todavía grandes fuentes de nutrición pero yo te digo una cosa Eddie. a mí a los cuatro meses me daba miedo darle a Mason algo que no fuera leche no siempre lo consulté contigo que conoces a Mason desde antes de que naciera y por si acaso se lo mencioné también a nuestra pediatra aquí en San Francisco pero me daba mucho miedo porque pues me parece que todavía está chiquito no y, y, y trabajamos tan fuerte y tan rigurosamente para establecer la, la lactancia que de repente a los cuatro meses me parecía que era muy temprano, entonces... Sí, te tuve que decir varias veces. Me acuerdo, como que, mira, mira, ¿cuándo le vas a dar? <risa> dale un poquitico, una papillita, dale, tú sabes. Pero sí, te lo tuve que decir varias veces hasta que ya pues te sentiste lista. Y también es una parte importante de eso, ¿verdad? A veces las madres eh, necesitan un segundo para esa transición sí. y no pasa nada. Mientras no esperemos meses y meses, ¿verdad? Mientras, bueno, okay, me voy a preparar <risa> mentalmente y ya lo sí, hago, Sí, no, ¿no? y él también comenzó a mostrar interés, ¿no? O sea, Mason... Eh, estiraba los bracitos y intentaba comer de lo que yo estaba comiendo. Entonces ahí también... Que es otra parte muy importante. Sí sí. sí, sí, el interés que muestran los niños. Y bueno, familia, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con consejitos prácticos sobre cómo hacer todo esto y los distintos métodos que podemos usar. No se les olvide que nos encuentran en las redes sociales como las doctoras recomiendan. Ahí encuentran todas estas fotitos que les estamos diciendo de mi bebé Mason. Aprendiendo a comer y disfrutando. Ya venimos Y ya estamos de vuelta, familia. Entonces, cuéntanos, Edi, ¿cómo debemos introducir la comida? Obviamente, tú y yo lo hemos hablado y yo decidí hacer una combinación de papillas y del Baby Light Weaning o del BLW, pero hablemos más de cada uno de estos métodos. Sí, pues primero y principal te cuento que, y es algo que yo te he dicho, vamos a no complicarnos por todo esto, ¿sí? o sea. Primero y principal, eh, darle comida a un bebé tiene que ser divertido, tiene que ser algo que funcione para el bebé, que funcione para la mamá, que se sientan a gusto, que disfruten, ¿verdad? A veces nos ponemos como tan tan científicos, tan rígidos, tan buscando tanta estructura y buscando tantas cosas. Sí, como que queriendo sí. seguir un método, ¿no? Que este es un método y tiene paso uno, dos y tres, sin darnos sí. cuenta que pues... Nosotros no sí, comemos sí, de Sí, manera. y tú tienes esa personalidad, sí. no es por nada, ¿no? Eres mi hermana, te lo puedo decir, pero tienes <risa> esa personalidad de querer como un manual exacto de todo. Sí, y la, la verdad, verdad, sí. Sí, pero vamos a relajarnos, ¿no? O sea, se trata de introducir la comida, se trata de disfrutarlo con los niños, se trata de hacer desastre, se trata de, bueno, que ya el piso no va a estar limpio por un tiempito y, y bueno, vamos a disfrutarlo como familia, ¿no? Primero que no hay... Una comida que yo diga, tienes que darle esto primero a tu hijo sí o sí, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, no, es que a mí me dijeron que hay que empezar con cereal. Y como ya lo decíamos, o sea, es una campaña que han hecho estas compañías, ¿verdad? Que nos hacen creer esas cosas, pero no, no hay que empezar con cereal. Yo me acuerdo que tú querías empezar con una arepa y empezar con una arepa... <risa> Como venezolanas que somos, ¿verdad? Está bien. Si quieren empezar con mangú en casa, si quieren empezar con otro tipo de comida típica, ¿verdad? Está bien. Hay gente que le gusta dar eh, vegetales primero antes de dar fruta, porque los vegetales son un poquito agrios y dicen, bueno, si doy fruta, el niño se va a acostumbrar al azúcar, a lo dulcito. Entonces, mejor darle vegetal primero para que se acostumbre a lo agrio antes de acostumbrarse a lo dulcito. Está bien, no pasa nada. Hágalo así, si usted quiere hacerlo así, ¿sí? Entonces, un poquito de relajarlos. Y segundo, bueno, los métodos, ¿no? Los que, ya me, los que ya me decías, ¿no? Hay gente que da papillas, que es, imagínate, tú metes una cantidad de cosas a la licuadora, licuas todo eso y empiezas a dárselo con cucharilla al bebé. Que ¿no? son como sopitas, ¿no? Como cremitas. Sí, exacto, como cremitas, sopitas, machacado, ¿verdad? Haces una papillita y se la vas dando al bebé. Ahí la gente le puede poner muchas cosas, ¿no? O varios ingredientes eh, y tiene pues sus ventajas en el sentido de que puedes combinar varias cosas y se lo vas dando al bebé, pero también puede tener un poquito de desventaja en el sentido de que no le estás dejando que el bebé decida por ejemplo, qué sabor le gustó por separado eh, o cuando ya se llenó, ¿sí? Es algo que tú estás decidiendo qué es lo que vas a meter en la licuadora y qué es lo que le vas a dar al bebé, ¿sí? Y es ese, es ese, a veces, gente que dice, bueno, hasta que te lo termines, ¿no? Y lo, y, lo va, y lo va llenando un poquito más allá de lo que de pronto el mismo bebé se llenaría si lo dejáramos solito. Entonces, por un lado están las papillas, por otro lado está, eh, o yo lo veo como por otro lado, porque es un poquito distinto lo que se conoce aquí en, en aunque ya yo creo que eso se conoce en todo el sí, mundo, sí, pero sí, en inglés, sí, se conoce como el baby lad weaning, baby lad weaning. You know, pues yo siempre escuchaba Baby Led Winning, Baby Led Winning. Me tocó aprender qué era este Baby Led Winning. Yo lo conocía como BLW. Que no sí. sabía qué significaba BLW, pero veía todas las fotos en Instagram de niños comiendo y BLW al lado. Sí, BLW esto, BLW lo otro. Y lo que es, es que dejas que el niño guíe, ¿no? O sea, vamos a darle cositas eh, solas, ¿no? Es como que le das un pedacito de una fruta al niño, le das un pedacito de brócoli y dejas que ellos exploren con sus manitas, que lo prueben, que decidan cuántos bocados quieren comerse, cuántos mordiscos quieren comerse, bueno, tal vez todavía no tienen dientes, ¿no? Entonces bueno, es cuánto van a jugar con eso. Y ellos van dictando su propio ritmo, ¿no? Y por un lado, eso fomenta la independencia de los niños fomenta esa exploración de la comida eh, y, va, y va también estimulando un poquito la, la motricidad, el desarrollo de la motricidad, ¿no? Eh, pero es súper importante saber que si estamos haciendo este tipo de cosas, le estamos dando un pedazo de algo al niño, ¿verdad? Que es algo que tú y yo también hemos hablado, Evelyn. Tenemos que estar muy pendientes de estarlo siempre supervisando, ¿verdad? Porque cuando les damos una papillita, Está eso machacado, está hecho, tú sabes, como, como una mezclita y se lo damos con cucharita y los estamos viendo. A veces si estamos haciendo baby led weaning, les damos un pedazo de una comida y nos podemos voltear un momento. y Es bien importante estarlo supervisando, sobre todo al principio, no, no por asustar, pero sí por decir que debemos supervisarlos un poquito y apropiarnos que los tamaños y las texturas sean apropiados para su edad. Sí, y lo que he aprendido yo ahora con Mason es que mientras más grande sea el pedazo de comida, más seguro es, y seguro entre comillas, ¿no? Porque siempre hay que estarlo supervisando como dices tú, pero mientras más grande sea, menos el riesgo de que se vaya a ahogar. Por ejemplo, una recomendación que nos dio nuestra pediatra aquí en San Francisco que me encanta, es si tú ves el dedo meñique del bebé, ese es el tamaño de, de su tráquea, de lo que es su... Por donde pasa sí, la comida. Sí. Entonces tratemos de no dar pedacitos más grandes de eso. O que sean tan grandes que no los pueda eh, tragar todos enteros, ¿no? Que es lo que yo hago con Mason. Yo a Mason le doy, por ejemplo, un pedazo de pan, pero le doy la mitad de la rebanada. Y él termina chupando y... y moliendo esa comida dentro de su misma boquita, pero son pedazos bien, bien grandotes. Eh, dos preguntas antes de mi siguiente pregunta, ¿no? Escuchándote hablar. ¿Hay alguna comida que no debamos dar a los niños? ¿Sabes que sí? Eh, a los niños antes del, del añito no se recomienda darles miel. Esto es porque la miel eh, a veces contiene esporas de una bacteria que se conoce como botulismo, ¿no? Entonces, eh, el riesgo es pequeño, pero es un riesgo real. Entonces, entonces decimos no miel hasta después del año porque el botulismo puede ser muy serio en los niños, eh, sobre todo los niños chiquitos y el riesgo pues... Pequeño, pero existe. Y lo otro es que no les vamos a dar leche, ¿no? O sea, les podemos dar, ¿sabes? Que sí se les puede dar queso. Sí se les puede dar un poquitico de yogur, que de hecho yo sé que tú le has dado a mí. Son, le sí, hacen a mí sus le batidos. encanta el yogur. <ríe> sí. Le encanta el yogur y termina con yogur en la nariz. Que, Ay, o sea, no sé cómo sacarle el yogur de la nariz a veces. <ríe> Se empatuca, como decimos, ¿no? sí Se empatuca. Pero sí, pero entonces sí, se le puede dar un poquito de yogur, se le puede dar un poquito de queso, pero todavía la leche que se le tiene que dar es la fórmula o la leche materna. Esa transición a la leche completa que tomamos nosotros, ¿verdad? Los adultos no se hace sino hasta después del año. Y también, ¿sabes? Hay, hay familias que deciden que van a hacer la transición a otra leche, leche de soya, otros tipos de leche. Esa Echa transición... Almendra tampoco se debe hacer sino hasta después del año y hablándolo con el pediatra perfecto y si decidimos empezar por ejemplo con las papillas sé que hay mucha gente que empieza con un solo alimento ¿no? voy a hacer una papilla de no sé de plátano o voy a hacer una papilla de plátano mezclado con otra cosa. ¿Hay alguna recomendación de que tiene que ser un solo ingrediente o podemos mezclar todos desde el principio? Esto es súper interesante porque incluso cuando yo entrené como pediatra, todavía lo que a uno le enseñaban es que, bueno, a los niños se les da una cosa, una comida, y se tiene que esperar tres días para ver si el niño reacciona. Ajá. Y Ajá. tiene que ser una cosa pura para ver. Entonces, poco a poco le añades más cosas a la dieta de los niños. Bla, 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 bla. Que también es bien, bien cansón, ¿no? Yo y estresante... Normal. Tener que hacer una comida que sea nada más un alimento, más la comida que tienes que hacer para el resto de la familia, es bien, bien canso. No, cansado. ¿sabes que No hay datos, nunca se hicieron estudios, yo creo que esto fue alguien que se le ocurrió decirle así a las mamás y como que la idea tenía sentido, ¿sabes? La gente lo escuchaba y decía ah, pues sí, pues bueno, nada, suena bien, vamos a hacerlo así, pero así que se dijo una razón científica, algo que vino basado en los estudios, que se deba hacer así, no, no la hay, entonces yo no recomiendo eso a mis pacientes, yo lo que recomiendo es, dele comida y diviértase, Buenísimo. o sea, no, no, yo no me pongo con ese cuento de que, dale una cosa, espera tres días, y entonces las mamás están ahí estresadas, viendo, ay, le salió una pepita, le salió una bolita, le salió no sí. sé qué, será una alergia, será una, no, 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 no yo no creo en nada de eso, eh, creo que hay que darle comida a los niños, hay que disfrutarlo, y ya está, y ¿sabes qué otra cosa? Vamos a hablar rapidito eh, de lo que son las comidas que se consideran, eh, alergénicas o potenciales o sea, pueden, pueden llegar a dar alergia. ¿sabes? que antes se decía a los niños no se les puede dar huevo o no se les puede dar maní, cacahuate esas cosas, sino hasta después del año porque la alergia, no sé qué y ¿sabes? que ahora no, tú me has oído hablar de eso porque te tenía sí, una hasta... una y otra y otra vez <risa> <risa> todavía me Pero... lo dices, ¿y le estás dando huevo a Mason? Sí, te Mason comió huevo esta mañana cuento. <risa> Pero sabes que ahora tenemos muchos datos, muchos estudios que nos dicen que si a los niños les damos este tipo de comidas, huevos, mantequilla de maní, mantequilla de almendras, eh, soya, pescado, camarón, eh, comidas integrales como pan integral, desde una edad temprana y lo mantenemos en la dieta de los niños de forma frecuente. O sea, no es que le, lo dimos una vez y ya la hicimos, chao pescado, no, 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 no. Uh -huh. Sino que lo dimos y lo seguimos dando y lo seguimos dando. Ahora tenemos una cantidad de datos que nos dicen que esto más bien reduce el riesgo de desarrollar una alergia. Entonces, ¿sabes? Hay mamás que les da así, ¿no? Ay, pero hay mamás que les da miedo. Dicen, ay, no, no, tú, Yo sí, soy una. Sí. sí, yo sé, que tú andas, ay, casi que, sí que me pones en el FaceTime para darle sí, como que mira necesito que me contestes la llamada le voy a dar mantequilla de manía pero necesito que lo supervises llámame por FaceTime para saber si le está dando alergia o no, no, no pero me son una alerjico <risa> No, nada de eso, no se estresen. Sí, no, no se estresen, de verdad que no se estresen. Eh, es algo que igual, si prefieren conversarlo con su pediatra antes de hacerlo, por supuesto. Si tienen un historial de, de alergias fuertes en su familia, ¿verdad? De pronto hay alguien con alergia fuerte en su familia, pues háganlo, ¿no? Obviamente hablan con el pediatra, discútenlo, mira, me da miedo. Eh, escuché esto en el podcast de las doctoras Recomiendan. ¿Usted qué dice? Señor, doctor, doctora. <risa> Todas esas cosas se valen, pero eso es lo que dicen los estudios, entonces es súper importante que lo discutamos. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, nosotros hemos también cambiado un poco nuestra dieta, no comíamos tantos camarones o ese tipo de, de cosas, pero ahora tratando de solo a la Mason, por lo menos una vez a la semana tratamos de incorporar Exacto. eso. Y bueno, Edi, volviendo al tema que teníamos, no de, de la seguridad en el momento de comer, eh, te quería también preguntar, Mason a veces hace como... Como si fuera a vomitar a lo que está comiendo. Pareciera como si fuera a vomitar, pero como si se estuviera ahogando, pero no vomita ni tampoco se está ahogando, ¿no? Es, es un ruido extraño y es una sensación que me hace a mí entrar en alerta. Eh, ¿Es esto normal? ¿Se está ahogando? O sea, ¿qué hago, no? ¿Y qué significa sí, todo Sí, y sabes que me acuerdo que lo hizo una vez cuando estábamos de vacaciones en julio. ¿Sí? Que estábamos todos juntos y yo le estaba dando una masita de arepa y él empezó... <ríe> Como ¿verdad? sabes? No, no hay que no hay que preocuparse. Obviamente sí, tenemos que supervisar a los niños, como ya lo habíamos dicho. Tenemos que, que estar súper pendientes cuando están comiendo. Pero no, es como que ellos mismos están practicando ese reflejo que los va a proteger para no ahogarse, ¿no? Entonces, es parte de aprender a tragar. Así es como lo explico yo, como como eh, se lo he explicado a las madres, es parte de aprender a tragar. Ese ya va, hay algo raro que me está llegando a mi garganta que yo no conozco, imagínate, un niño que nada más ha tomado leche, le está llegando algo a la garganta, de repente hace... Como para, como para practicar eso de no ahogarse, ¿no? Y es un reflejo, eh, no es de preocuparse, pero igual seguimos dándole cosas que son ap apropiadas para su edad, para el tamaño de su tráquea, ¿verdad? De sus vías eh, de tragar y respiratorias. Y eh, nada, pues teniendo mucho cuidado de supervisarlo siempre. Sí, no, y creo que es buen momento de aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que la Cruz Roja Americana dicta clases de primeros auxilios específicamente para bebés y niños, bebés desde recién nacidos, creo que hasta los 5 años, eh, y ahí podemos aprender a reconocer cuándo realmente se están ahogando y, y qué hacer, ¿no? creo que es importante que busquemos esos recursos para saber nosotros como padres si realmente nuestro bebé se está ahogando, cómo lo podemos ayudar antes de llamar, o sea no antes, siempre llamar a emergencia, pero mientras llega la ayuda saber qué hacer para no perder esos, esos primeros minutos que son tan cruciales. Sí, no, súper, súper importante. Y si pueden hacerlo, eh, si tienen la oportunidad de tomar una de estas clases en su comunidad, eh, háganlo porque pueden tal cual salvar la vida de su hijo o de otro niño porque uh -huh. nunca sabe. Exacto, exacto. Y bueno, volviendo al tema de los dos métodos que ya conversamos, ¿cuál método te parece mejor? tú como pediatra qué recomiendas pues sabes que yo creo que hay que tener en cuenta las necesidades del bebé de la familia o sea por ejemplo tú le das a Mason papillas pero también a veces usas el baby led weaning en el sentido de que lo dejas explorar mm -hmm. en el sentido de que le das un pedazo de comida para que lo lo toque para que él diga cuando ya se llenó eh, y, y de verdad que no me parece que tenemos que ser tan estrictos como que con una cosa o con otra bueno si usted leyó más sobre el baby led weaning y le gustó le le pareció buena idea pues hágalo de esa forma, no pasa nada. Eh, pero sí creo que, es, que va dependiendo de las necesidades de cada familia, eh, de lo que de lo que quieran hacer con su bebé y, y bueno, en algún momento ya después de los nueve meses sobre todo, ya tenemos que ir introduciendo texturas, ¿no? Entonces si éramos una familia que de pronto estaba licuando todo, ya más allá de los nueve meses vamos a tratar de poco a poco introducir texturas para que el niño también aprenda eso, ¿no? Y, y lo último que yo diría es que de verdad hay que presentar las comidas varias veces, ¿no? Las papilas gustativas de los niños están en desarrollo, entonces puede que un día le encante una cosa, al día siguiente ya no le gusta, o de repente, no le gusta y mañana le encanta, entonces tenemos que seguir rotando la comida y ofreciendo sin desesperarnos para que ellos pues vayan decidiendo. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, Mason un día ama el brócoli, que no hay suficiente brócoli para que él pueda comer y al otro le produce náuseas. O sea, súper extraño. <risa> Lo mismo con el limón. Un día probó el limón y nunca puso cara de que estaba tomando algo. Eh, algo como limón, o sea, yo había visto todos estos videos de los niños que se estremecen tomando limón y él como si nada, y al día siguiente casi vomita o sea, súper extraño los cambios para mí, ¿no? obviamente es parte de su crecimiento sí, lo que sí le ha seguido gustando a Mason y me consta son las fresas, qué impresionante, le han encantado desde el primer día y bueno, familia, de verdad, ojalá les haya ayudado pues un poquito toda esta conversación a bajar el estrés cuando se trata de introducir sólidos y se animen a hacerlo y lo más importante, a disfrutarlo. Y ahora vamos con las recomendaciones de las mamás que nos escribieron a través de nuestras redes sociales. Sí, primero que nada, muchas, muchas gracias a todas esas mamás que nos contactaron, que nos están contando sus historias. Queremos que esto sea, como ya lo hemos dicho, una comunidad. Así que aquí les va un pedacito de lo que nos escribió María desde la Florida. Ella dice, no dejen que la presión social les haga sentir que lo tienen que hacer de una manera o de la otra. Si darle una papilla es más fácil, pues dénsela. El bebé queda lleno y ya después siguen practicando con los sólidos. Tampoco se estresen pensando que tienen que prepararlo todo hecho en casa. Está bien comprar cosas que nos hagan la vida un poquito más fácil. Y por último, no se desesperen si no les gusta algo al principio o no se come un plato completo de comida. Me encanta ese toque práctico. ¿no? Y Anika también desde Nueva York nos escribe hagan que la comida sea divertida diciéndole al bebé el nombre de cada alimento. También puede ser abrumante pensar en qué darle al bebé. Entonces mejor darles de lo que comen los adultos y por último, también nos recomienda que compremos perro para que nos ayude un poquito a limpiar el piso con el desastre que van a hacer los niños. Y por último, Oriana de Barcelona nos recomienda pasar los conocimientos a los abuelos, si ellos también van a cuidar al bebé para que todos estén en sintonía. Muy, muy importante. Buenísimo este consejo, Oriana. Muchas gracias. Súper importante que incluyamos a esos abuelitos. Bueno, y para cerrar eh, los dejamos con la recomendación de las doctoras para esta semana. Evelyn, tú primero. Yo creo que mi recomendación va un poco con lo que ya nuestra audiencia nos ha escrito, ¿no? Es el disfrutar en es ese momento. Yo sé que es difícil porque los vemos haciendo desastres y yo, por ejemplo, quiero limpiar a lo que Mason va comiendo, ¿no? Cada pedacito que se cae yo lo quiero ir limpiando, pero tengo que respirar profundo y decir limpias cuando él termine velo disfrutando y que él te vea a ti disfrutar de ese momento para que entienda que pues es, es algo divertido y es un momento de compartir en familia, ¿no? creo que a respirar profundo mamás y dejar el desastre para después <risa> que ya después siempre nos encargamos del desastre de todas maneras. <risa> Y bueno, la mía, mi gente, esta semana es que de verdad no se estresen. Y lo digo porque veo tantas madres en mi oficina como pediatra que, que de verdad se estresan, que, que se vuelven un ocho, como se dice, pensando, ¿será que de verdad está comiendo suficiente mi hijo? ¿Será que le tengo que dar más? ¿Será que tengo que hacer más? Y la verdad es que mientras ustedes estén monitoreando con su pediatra el crecimiento, el desarrollo de su hijo y su bebé vaya bien de peso... No tenemos razón para estresarnos, o sea, vamos a relajarnos, vamos a, a decir, bueno, si hoy comió chévere, si mañana no quiso comer tanto, pues bien también. Confiemos en que nuestros bebés nos dicen qué es lo que necesitan. Y así ha sido el Mason, ¿no es así, Evelyn? Sí, él solito sabe hasta cuándo quiere comer y es bien clarito cuando le empieza a bater las manitas que ya no quiere más. <risa> sí y bueno con esto familia ahora sí de verdad se nos acaba el tiempo mil mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de las doctoras recomiendan su tiempo y su apoyo hacen de este espacito una comunidad que crece y crece y si les gustó compartan nuestro podcast con otra mamá con otra papá, con la abuela la vecina, recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de Euphoria todos los martes Mientras tanto, nos encuentran en las redes sociales como las doctoras recomiendan. Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correído o una nota de voz a las Y recuerden que pueden usar el hashtag yo sigo a las doctoras. las doctoras. recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes sin falta. Un abrazote para todos y hasta la próxima.
0: punto com para detalles